0: Patron geliyor. Merhaba, LTD ŞT'nin 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağdaş. Bugün birazcık şundan bahsetmek istiyorum. Kurduğunuz şirketlerde yapmak istediğiniz farklı işler olacaktır mutlaka. Fakat bu işlerden yeterince emin olamayacaksınız. Açıkçası da ne kadar... Bununla ilgili, girişimle ilgili kaynak okursanız okuyun, bir fikrin başarılı olması ya da olmamasının çok net formülleri yok. Yani bir fikri, orijinal bir fikri başarılı kılan ve başarısız kılan faktörler neler? Şimdi Adam Grant Originals adlı kitabında bundan bahsetmiş. Ben de çok severek okudum. O kitapta bazı noktalar var. Bunları paylaşacağım sizle. Mesela bir işte tek bir şansınız varsa ya da o işe çok fazla bel bağlamışsınız o bir kumara dönüşür diyor. Dolayısıyla başarısızlık ihtimali artar diyor. Halbuki kendiniz diyor bir konfor alanında bir şeyler yapmak isterseniz diyor. Daha iyi seçersiniz diyor. Ve bu daha iyi seçtiğiniz işlerinde yürüme ihtimali daha büyük oluyor çünkü orada daha farklı kriterlerle seçebiliyorsunuz bir işin devamlılığının olup olmayacağı ile ilgili. Çünkü daha eleştirel ve rahat bir gözle bakabiliyorsunuz o işe. Ve şundan da bahsediyor. Biz her zaman insanları başarılı işleriyle yargılıyoruz. Halbuki o insanların o noktaya gelene kadar yaptıkları pek çok iş var. Bir insanı mevcut başarısıyla değerlendirmek yerine Şimdiye kadar yaptığı işlerin e, toplam ortalamasına göre değerlendirmek daha mantıklı diyor. İşte bu konuda da e, bir dolu örnek veriyor kitabında. İşte Picasso'dan, Mozart'tan, Beethoven'dan e, yani Shakespeare'den yani bu biz diyor niye biliyoruz onları diyor yani bu yaptıkları büyük eserlerle biliyoruz ama bu eserleri yaratana kadar da yüzlerce binlerce eser üzerinde çalıştılar. Kısaca şöyle özetleyebiliriz aslında buradaki konuları. ne kadar buna ben de katılıyorum. Ne kadar fazla işle iştirak ediyorsak o işlerin bir noktada başarılı olma ihtimali daha fazla. Çünkü daha fazla yani şöyle da piyango gibi düşünün. Daha çok bilet alıyorsunuz. Ve açıkçası da her yaptığınız işten de birazcık tecrübe kazanıyorsunuz ve bu sizi diğer işlerde daha önceki işlere nazaran daha başarısız olmanıza neden kılacaktır. Tabii e, her şey aslında pes pembe değil. Özellikle kendi şirketinizi kurduktan sonra ve işte e, farklı bir şeylere farklı bir şeylerle uğraşmak bir şeyleri değiştirmek bir amaçınızı e, insanlarla paylaşmak için bir ürün üretme bir hizmet üretme sürecine girdiğinizde açıkçası ilk başta yalnızsınız. Sizin bunu, bu fikirlerinizi insanlarla paylaşmanız gerekecek. Fakat insanlarla paylaşırken en büyük sıkıntınız şu olacak. Sadece fikir paylaşmak, sizin kafanızdaki şekli insanlara aktarmak bu fikirle, yani hayal gücüyle çok hakikaten de zor olacak. En mantıklı şey ne oluyor? Dolayısıyla bir demo, bir prototip, bir yani basit bir ürün çıkarmak ortaya. Ve bu ürün çıkarma işi zaten aslında başlı başına bir, e, şöyle söyleyeyim yani engebeli bir süreç, çok engebeli bir süreç. Bu engebeli süreçlerle ilgili e, kısaca bahsedeceğim e, birazdan. Fakat şunu söylemek istiyorum, neden böyle bir e, sürece girmemiz gerekiyor? Yani girmemiz gerekiyor mu? Girmemiz gerektiği süreç şu, yani bizim herkesin yaptığı işlerden değil de, daha kimsenin yapmadığı işlere odaklanmalıyız, mıyız, odaklanmamalı mıyız? En basit e, örneği vereyim mesela size. E, şimdi diyelim ki bir firma e, yurt dışına bir ürün satıyor. Atıyorum mesela buğday kulüteni satıyor. Şimdi etrafınızda e, ticaret yapan insanlardan, size e, yani ilişkiniz olduğu insanlardan, sizi yönlendiren insanlardan hep şunu duyarsınız. Ya şu buğday kulüteni işine girsene. Yani o işte para kazanan çok firma var, ihtiyaç da var, sen niye girmiyorsun? Bak işte adamlar ne kadar para kazandı, girdi bu işe bu kaç falan. Hep böyle şeyler duyacaksınız. Bu bir örnek tabii ki. Şimdi orada şöyle bir mantık devreye giriyor. Birincisi ben buğday gluteni üreticisi değilim da gluteni e, niş bir ürün mü yoksa e, yani üretimi niş özel e, katkılı bir ürün mü yoksa sade bir ürün mü? Çünkü bu e, zorluk derecesiyle de alakalı. Yani müşteri bunu bulmakta zorlanıyor mu? Sormamız gereken sorular bu. Şimdi müşteri bunu bulmakta zorlanmıyorsa ve bunu yapan da firmalar e, varsa muhtemelen bunlar... E, Önce başlamışlar bu işlere, birkaç ilişki kurmuşlar. Yani bir avantajlarının olması lazım, eğer bunlar iş yapıyorsa. Şimdi sizi yönlendiren insanlarda, siz sen de bunu yap, ee, bak burada bu kadar para kazanılıyor, sen para para kazanılıyor, sen de para kazan diye sizi dolayısıyla iyi niyetle yönlendirecekler. Fakat, okey hani ben de o işi yapayım diye girdiğiniz anda, e, siz bir kere hani sofraya sonradan oturan bir insan pozisyonda olacaksınız zaten bu iş bir noktalara gelmiş birileri duymuş yani etrafınızdan duyduğunuza göre aslında bu iş <gülüyor> bayağı duyulmuş demek oluyor dolayısıyla bunu duyup da e, fırsat olarak görüp girmeye çalışan ya da giren sizin dışınızda çok daha fazla firma olacak şimdi dolayısıyla ilk girenler para kazanıyordur sonraki girenler nasıl para kazanacaklar bu işten genelde hikaye şöyle oluyor bir şekilde yani ya gümrükçülerden ya etraflarından, nakliyecilerden oradan buradan daha çok bu ürünleri satın alınan, alınan müşteri bulunuyor. Birinci hikaye bu. Müşteriye mail atılıyor işte bende de bu ürün var deniyor. Ve işte karşı tarafta tabii ki doğal olarak eğer ihtiyacı varsa fiyatını soruyor. Ve o zaman da sizin yapacağınız şey şu oluyor. Normal piyasa fiyatı 1.5 buçuksa, siz tekrardan 1.5 olarak sunarsanız onu karşı taraf için bir avantaj oluşturmuyorsunuz. Sizin daha az fiyat vermeniz lazım ki müşteri cezbesin. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer siz piyasa fiyatını aşağı çekiyorsunuz. Şimdi bu mantık kime yarar? Alıcıya yarar. Size yarar mı? Hayır. Peki diğer taraflarda ne oluyor? Şu anda mevcutta satan. Onların da işleri bozuluyor mu? Ee, belki bozulabilir. Yani sonuçta aslında siz herkesin yaptığı işe girerek oradaki ekonomiye aslında zarar veriyorsunuz. Kazanan kim? Alıcı. Niye? Daha düşük maliyetleri almak istiyor. Şimdi peki siz üretici pozisyonda değilseniz bunu. Kar marjınız çok az atıyorum. %10, %20 belki. Bazı işlerde %2, %3. Kâr maaşıyla çalışılıyor. Ee, üretici olmadığınız zaman en büyük zaten sıkıntı bu. Bu arada e, bir parantez açayım. E, kar konusu hakikaten de e, şirket kurduğunuzda belki de bir ürün satarken ya da düşüneceğiniz en önemli konu olacaktır. Yüzde kaç kar koymam gerekecek? Şimdi burada şöyle çok enteresan bir ayrım var. maliyet üzerinden mi gideceksiniz? Satış fiyatı üzerinden mi gideceksiniz? Bir tanesi işte bu İngilizce'de margin ve markup diye iki tane ürünün fiyatını belirleyen, ürünün şöyle diyeyim karını belirleyen terim var. Peki nedir bu farklılıklar? Yani şöyle anlatayım 10 liralık bir ürün aldınız. Maliyeti 10 lira. Bundan mesela 2 lira kar koyuyorsunuz. Şimdi bir tanesinin ııı işte bu markup dediğimiz mesela işte fiyatı şöyle bulunuyor. Karınız bölü alış fiyatınız yani 2 bölü 10. O da ne yapıyor? 0.2 yani %20 eee markup deniliyor. Diğerinde ise 10 rial aldınız 2 liraya sat, satacaksınız. Ne yapıyor? Yani perakende fiyatınız 12 lira yapıyor. Kar profit kar bölü retail cost yani perakende fiyatınız 2 bölü 12. Ne yapıyor? 0.16 yapıyor yüzdesi. Bu da margin diyorlar. Şimdi ikisi arasında biri %20, diğeri %16 bir fark var. Genelde firmalar kar oranı koyarken e, bu dediğim markup değil de margin tarafından kar koyarlar. Çünkü diğer taraftaki oran daha büyük. Yani dolayısıyla kar bölü e, satış fiyatı otomatinden giderler. Bunu da bir ürünün karını hesaplarken en azından ne kadar kar koyacağınız konusunda iki tane seçeneğinizin olduğunu bilin. Genelde margin tarafından bu işler yürüyor. Oradaki kar oranları daha fazla. Peki tekrar konuya dönersek, biz ne yaptık? Herkesin yapacağı Herkesin şu an yaptığı işe girmeye çalışıyoruz. Fakat ne dedik? Yani biz oradaki aslında ekonomik dengeyi bozuyoruz. Eğer bizim daha ucuz bir ürünümüz, daha e, yani hem bizim dediğimiz e, kar oranı bize tatmin edecek daha ucuz bir ürün piyasaya sunamayacaksak, herkesin girdiği işe girmenin bir mantığı olmayacaktır. Yani sadece oradaki rekabeti kızıştıracaksınız ve kazanan orada müşteri olacak siz ve rakipleriniz. O fiyatın giderek o ürünün giderek fiyatını düşüreceksiniz. Peki ne yapmak gerekiyor? Herkesin gittiği yoldan birincisi gitmemeyi tercih ettikten sonra hangi adımları atmalıyız? Şimdi burada işte baya bir aslında fikir var, döküman var. Yani nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili orijinal bir fikriniz olduğuna inanıyorsunuz. Fakat bunun başarılı olup olmayacağını nasıl tartıyorsunuz? Nasıl tartabilirsiniz? Açıkçası dediğimiz gibi bunun kesin bir formülü yok. Benim sevdiğim mesela o kitapta geçen bir konu vardı. Siz diyor mesela fikrinizi bir deney grubuna ya da yatırımcılara açabilirsiniz. Şimdi açtığınız zaman ne oluyor? Fikrinizi o gruplara açtığınız zaman işte dedikleri bir deney grubuna siz işte topladınız 100 kişi ya ben işte fikrinizi bir anket usulüyle paylaştınız ee, i̇nsanların aslında oradaki psikolojisi ilk olarak e, bunu eleştiri yönünde olacaktır. Çünkü siz o insanlara birincisi sen bir test e, yapacaksın kardeşim diye bir e, algı verdiniz. O artık o olayı bir eleştiri mekanizmasıyla görmeye başlayacak. Dolayısıyla birincisi ilk başta hemen defansa, defans yaparak o, oyuna başlıyor. Aynı şeyler e, yatırımcılar için de geçerli deniyor. Siz bir işinizi, fikrinizi bir yatırımcıya götürdüğünüz zaman otomatik olarak ona bir şey satmaya çalışıyorsunuz. Ve insanlar da kendine e, zorla bir şey satıldığını hissettiği zaman defansa yapmaya başlıyor. E, orada benim çok sevdiğim bir şey vardı. E, tam tersi psikolojiyle yaklaşan bir girişimci var. E, adam diyor ki işte e, herkes neden... Bu işe yatırım yapmalısınız diye yaklaşıyor. Fakat bu adam bana neden yatırım yapmamalısınız diye gidiyor. Oradaki e, aslındaki şey de şu. Şirketindeki eksikleri söylüyor. Diyor ki benim bu işimde şu şu şu eksikler var. Dolayısıyla benim şu anda e, bunları e, yapabilecek durumum yok. Eksikliklerimi biliyorum. Şimdi bu şekildeki bir dürüstlük karşı taraf e, açısından birincisi bu defans mekanizmasını aşağıya indirtiyor öncelikle. Bu defans mekanizması karşı tarafına aşağı indikten sonra da... E, çünkü nasıl aşağı iniyor? Bir kere size güveniyor artık. Yani ona bir şey satmaya çalışmıyorsunuz. O güveni aldıktan sonra da karşı taraf sizi dinlemeye başlıyor. Bir şeyler önermeye, sunmaya başlıyor. Ve size güvendikçe de fikrinize ve size de ısınıyor giderek. Yani dolayısıyla da aranızdaki kimya daha güçleniyor. Güzel bir taktik bu. E, fakat tabii yani e, şimdi... Bizim asıl e, sorunumuz önceki öncelikle fikri kendimize e, kabul ettirmek. Fikrin iyi olup olmadığını ya da neyi farklı yapmam gerektiğini nasıl bulacağım, nasıl emin olacağım? Yani denildiği gibi kesin bir formülü yok bunun. Fakat bazı e, noktalar var, bazı sorular var. Onları sorarsak en azından o fikre odaklanmalı mıyız? E, odaklanmamalı mıyız? Bunları hani anlayabiliyoruz. E, Bence bunlardan en önemli kısım şu. Ben kendi imkanlarımla kimseden belki de yardım almayarak ya da yardım alacağım insanlar bununla ilgili belli ise bunlardan bir şekilde hızlıca dönüş alarak o fikri birincisi hayata geçirebilir miyim hızlıca? Elbette ki eksiklikleri olacak ama en önemli konu bence bu. Yani şu şekilde düşünüyorsak ya aslında şöyle bir ürün olsa süper olur ama işte bunun için ne yapmak lazım? İşte yatırım almak lazım. bu e, Bunun için o öncelikle ben bir proje yapayım. E, ondan sonra işte inananları bulayım. Para alayım sonra yapayım gibi değil. E, sizin bir e, prototipi ortaya çıkaracak yeteneğiniz ya da çevrenizdekileri ekibinize katacak e, sermayeniz ya da ikna kabiliyetinizin olması gerekiyor. E, bunu... E, bunu anladıktan sonra, yapabileceğine inandıktan sonra diğer sorulması gereken soru da şu oluyor. Yani büyüme ihtimali bu işin nasıl? Hızlı mı büyüyecek yoksa bir iş modeli gibi yavaş yavaş mı dönüşecek? Şimdi buradaki en önemli soru şu. Eğer hızlı dönüşecek bir işse sizin sermayeniz muhtemelen Bunu, bunun hızına yetişmeyecektir. Sizin çünkü orada Hızlı bir şekilde bir şeyler yapmanız lazım ki o iş devamı olsun işte mal alacaksınız mal alın ya da eleman alacaksınız eleman alın ya da bir ofise geçecekseniz daha büyük oraya geçin ya yani bunlar sonuçta para gerektiren şeyler. Şimdi dolayısıyla bunu düşünmeniz gerekiyor. Eğer bu iş hızlı büyüme potansiyeli potansiyeline sahipse e, sizin bir yerden para bulmanız gerekiyor. Bunu nasıl bulacaksınız? Eğer bu iş kendi kendine yavaş yavaş kendi sermayesiyle bir şekilde büyüyecekse e, o zaman şimdilik bir yatırıma ihtiyacınız yok. Bunu işte daha başka devlet destekleriyle falan halledebilirsiniz. Diğer sormamız gereken e, soru. Bu iş peki sürekli ihtiyaç duyulacak bir iş mi? Yani sezonluk olmaması lazım bir işin. Ya da o sezonda en azından çok para kazandırması lazım ki. <gülüyor> e, diğer e, zamanlar bir şey yapmayalım. Fakat e, bizim düşünmemiz gereken kısım. Bunun sürekli olarak ihtiyaç duyulacak bir İş olup olmadığı, yani sürekli satılacak bir ürün olmalı. Yani bu işte sürdürülebilirlik dediğimiz konu ürünün ve işin sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu çok önemli. Diğer bir konu da e, ürün bize ekonomik olarak ne sağlayacak? Yani biz atıyorum 1 TL'lik yani bir birimlik yatırım yaptır, yaptığımızda ne zaman 1.1, 1.2 ya da 2 ne zaman dönecek? Önemli konulardan bir tanesi de bu. Yani dolayısıyla bunun e, ekonomisini kısa dönemli, orta dönemli ve uzun dönemli olarak e, baştan düşünmek gerekiyor. Yani uzun dönem belki çok göremeyebiliriz ama yani en azından başta. Fakat kısa ve orta dönemi mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Net kadar yatırım yapmamız gerekecek? Biri maliyetler ne olacak ve ne verecek? Ne kadar zamanda? Şimdi bu birim maliyetleri aynı zamanda da biz nasıl düşürebiliriz? Bunu da düşünmek gerekiyor. Yani o üründen ya da bir şekilde daha fazla ürettirmemiz gerekiyor. Bunun için de para harcamamız gerekiyor. İşte ne kadar para harcaz ne kadar bize dönüşü olacak? Aynı şekilde yatırımcı da zaten bunu bu şekilde düşünecek. O da size diyecek ki işte ya ben sana 1 lira veriyorsam ben ne zaman 2 lira olarak geri alacağım? Çünkü adam da e, o 1 lirasını faize koyduğu zaman zaten ona belli bir kazanç getireceğini biliyor. Fakat sizin daha karlı bir iş modeli sunmanız lazım ki adam parasını size yatırırsın. Yani aslında denklem bu kadar basit. Şimdi bu soruları sorduk. Bu e, sorular çerçevesinde bir fikir e, bulduk. Bunu hayata geçireceğiz. E, fakat... Burada hani bahsettiğim gibi yani bunu siz kendiniz ya da çekirdek ekibinizle yaparken e, belli bir zaman çerçevesi bunun prototipi, demosu için gerekli olacak. Şimdi bu zaman içerisinde biz neler e, yaşayacağız, hangi sorunları yaşayacağız e, bunları da diğer bölümde konuşmak istiyorum. Bu bölümü burada bitirelim. Ben Çağdaş Artaş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. ldtdshyty@zoho.com oradan mail gönderebilirsiniz. anchorfm/ldtdshyty'den de voicemail gönderebilirsiniz. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.